0: 过后欢迎回来，这里是正在为您直播的调频一零点三TBS EFM新闻在路上。接下来的一个小时将为您带来我们的第三波以及第四波节目，科技最前沿带您了解科技最前沿的消息。新闻放大镜板块今天将针对大学排名对大学建设是福还是祸这一主题。和我们邀请到的来自韩国外国语大学中国语学科大学院主任教授兼孔子学院院长朴兴珠教授以及来自中央日报社的王哲进行讨论当然新闻放大镜板块也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3提醒您每条短信通信商会收取您5 0韩元的通信费用另外您也可以在我们的官网或者是 s n s 上进行留言 为您简单介绍一下节目的收听方式，您可以打开收音机调频一零点三，也可以登录TBS官网三w点tbs点com点kr点击E F M进行收听。那另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM收听Live Streaming 那在这里还要提醒您注意的是 我们的节目目前还不能在TBS的软件上收听 也希望您能够多多的谅解稍后是广告时间广告过后进入今天的科技最前沿发现新科技体验新生活带您了解科技最前沿好的欢迎回来这里是正在为您直播的科技最前沿马上请出栏目嘉宾董珂董珂你好穆珍你好很高兴跟董珂一起在新改版的科技最前沿当中见面那不知道对于这样的一期节目呢董珂现在的话是不是会觉得信心满满呢 那我是准备非常充分，给大家准备了能说上一年的科技类话题，是吗？我觉得不仅仅是一年嘛，哪怕再多说个几年，对于您来讲应该也是没问题的。而且呢，我也发现了今天董科为大家准备的话题，应该说是紧贴时代脉搏，跟第四次工业革命也是有着密切联系的。我们来看一下，是的，那我首先带来的这个话题呢，就是有关于这个自动驾驶。那前一阵呢，瑞士的一家金融公司就自动驾驶汽车提出了对该行业未来。<笑>
1: 发展的一个预测报告明确指出自动驾驶汽车的应用将会给公共交通还有都市环境带来翻天覆地的巨大变化并且预测随着自动驾驶技术的快速发展和完善 预计到2025年的时候 在城市中心地带就会开始投入运营 然后在2030年的时候 数量急剧增加 到2040年的时候 基本上就能达到 覆盖率80%左右
0: 哦也就是说自动驾驶它现在普及的速度要比我们想象的还要快而且我们也发现在市场上这个自动驾驶的前景展望也非常好是的为什么就是大家都会这么看好这个领域呢
1: 你看刚才我提到2025年 掐指一算的话这都已经不到十年了那我们就可能会接触到然后马上就应用到我们的生活中了那为什么这么看好这个自动驾驶汽车呢那我先给大家定义一下这个这个自动驾驶汽车那这个自动驾驶汽车它这个利用车载传感器然后感知车辆周围环境然后呢根据感知所获得的这个道路车辆位置还有障碍物信息控制车辆的转向还有速度自动规划行车路线并且控制车辆到达这个预定目标的这个这种智能汽车那自动驾驶汽车较之传统的这个交通方式呢它有一些优点所以说这个我们都非常看好它那比如说啊这个呃比较低廉的价格就是相对于我们自己买自家自驾车的话然后呢更灵活的移动性更低的车辆维持费用还有这样管理费用等等还有就是呃怎么说呢更少的交通事故因为这个全都是程序化的嘛而且就是说因为呃现在我们默认为这个自动驾驶汽车都是利用这个电能源的所以说呢会低污染哎这些都是这个自动驾驶汽车的一些优点是的这我也简单的查了一些资料我发现现在在全世界范围内每年死于交通事故的人数大概是上百万人据说如果自动驾驶技术能够得到普及的话这个数字会大大的降低是的
0: 那预想当中像自动驾驶汽车它可能会给我们的生活带来什么样的一些影响呢
1: 那我们想一想这个首先最直接的就是说这个自动驾驶汽车它将减少并可能消除在用地需求紧张的城市地区留出大量空间用于停车的这个需求那就像我刚才说到的那这个因为像是政府引导了或者是价格优势了等等等等这个自动驾驶出这个汽车的这个使用率它会越来越高那这样呢这样通勤开车的人理论上啊会 通勤开车的人，他会理论上越来越少。那这样呢，就在那些上班地点集中的一些地区，那往往也就是说这样房产，这个房产价值比较高的地区的这个停车供应，它可能就会发生一个改变，因为它不需要那么多的地方停车了，而这些空间呢，可以用于其他活动。就比如说像是公园啦，哎，或者是更有价值的活动，或者是这样廉价住房，啊，因而呢，也这样完全可以预测活动密度提高所带来的这样的。商业提 升， 那类似于这样城市这样聚集城市聚城市的这样聚集经 济， 那这可以创造出更多的混合用 途， 还有这样以交通为导向的发 展， 加快呢向这个内城生活转移的趋 势， 那使这些地区呢更节能、更高效、更宜居。
2: 嗯。
1: 像这种停车如果它的需求改变的话整个城市的布局也应该要跟着变吧是的毫无疑问你看现在我们这每天上班的时候开一个汽车那我们在工作的时候汽车就停在那移动不动是吧那随着这样无人驾驶汽车它如果成为城市主导的话那么这样你想想我们可能这个建筑和开发它将不得不适应这种新的交通模式那他们呢将要这样需要针对上门服务进行专门设计那主要就是适应在每个地点的上下车客流量较大的地点需要为这样各种自动驾驶汽车提供定制化的界面那而客流量较小的地点呢将不再需要这样每一个开发项目提供路边停车服务那另外呢在很大程度上这个无人驾驶汽车被想为是这样电动汽车而电动车呢一般就在夜间停车的地方充电那这就意味着啊一旦这些交通工具成为这个交通路上的主导的话那街道上就不需要加油站了那这些地方呢将要重新进行调整那
0: 以此适应其他的土地用途。嗯，它可能这些地方就会转变成现在的这种电动汽车的充电桩。哎，对，而且它那个时候充电桩的话也可以建成立体的模式，跟现在的加油站模式也。
1: 可以就是有一些差别,那如果要是这样的话,也就意味着无人汽车它可能会彻底改变城市的面貌吧。是的是的,所以刚才我用这个词,我不知道你注意没有,就是说翻天覆地啊。嗯,那你可以再进一步想一下,就是说呢这个自动驾驶汽车它能可能引发更多的一个城市扩张。对啊因为这个更多的这个人呢你想想可以使用更轻松的这个出行方式那这就可能会导致人们重新思考靠近城市和主要就业中心居住的这个便利性那城市边缘的这个低成本住房呢一直是城市扩张的主要驱动力而如果出行变得更便宜更方便那么自动驾驶汽车呢可能就会让这个城市扩张的经济性和实用性更具吸引力 而另一方面，方面呢就是这样，这样更便利的通勤方式，就是上下班方式。然后对住宅产这个地产价格呢也会产生影响，然后并可能啊，这个这个人们对城市中心房产的这个偏好呢，这个转向郊区房产。哎，那样虽然呢就是这样，我们就说这个城区里面这个次城，这个虽然说这个次城市化可能这样会加速，但是呢，城市核心的这个密集化呢也可能会得到加强。嗯。
0: 那如果要是这么看来的话无人驾驶汽车它给我们带来的便利是要远远超过现在它带给我们一些开发上的不便那如果这样看来的话就是我们要积极的推动它的普及我们也了解到现在很多国家都已经开始在这个方面加大投入了我们来看一看情况怎么样是的你看啊那现在这个自动驾驶技术呢
1: 它其实是在一个不断的完善过程中而且不光是这个自动驾驶技术我不知道这个可能大家都听说过前一阵一个新闻就是说呃说这个车的车的话 说是到2020年中国要这个全部 反正就有要大批的大批的换成这样电能源的汽车的这样的新闻那这样你像像不管是电能源了还是自动驾驶这都是一个牵引的必然发展趋势那现在呢这个很多自动驾驶汽车呢看起来就是 跟普通汽车可能是没有什么大的区别啊。那比如说这样,我们都这个以一些。先进科学技术呢都是以这个德国马首实战有时候呢尤其是这样汽车方面那德国的一家公司呢他就用这个激光传感技术然后把无人驾驶汽车变成了这个现实那这辆无人驾驶智能汽车呢它在车身安装了六个激光传感器然后就是它就是由这个普通轿车改装而成的然后可以在这个错综复杂的城市公路系统中无人驾驶然后在行驶过程中呢这个车内的全球定位仪将随时获取这个汽车所在的准确方位而隐藏在这个前灯和尾灯附近的这个激光摄像机然后随时探测汽车周围 180米内的这个道路状况 并且通过全球定位移这个定位移然后进行路面抖航然后并且构筑这个三维的道路模型但是呢这个对于真正的这个自动驾驶技术来说呢有一个问题就是说其实你并不需要这个驾驶席啊嗯因为它是自动驾驶的嘛<笑> 是吧所以说我们那些座位那五个座位我们全都是可以做乘客那举个例子来说那在去年阿联去年的时候阿联酋然后它就是这个已经开始试运营了一种自动汽车这个自动驾驶汽车然后呢它就是为打造新型智能城市哎在这个迪拜市中心然后投入这个载客百度用的自动驾驶汽车那这款驾驶汽车呢看起来就是方方正正的跟一个小盒子一样哎里面什么就是就是没有什么就是只有座位然后呢可以一次坐十个人然后呢而且车身不分前后你往前走也行往后走也可以是没错
0: 虽然说我们现在对它未来的畅想非常的美好但现阶段的话还有像法律啊技术水平啊大数据啊包括道德方面的问题需要去克服但相信不久的未来我们真的能够在路面上看到这样的汽车好的非常感谢董克为我们带来今天第一期的科技最前沿我们下期节目再见
1: 好的谢谢木珍
0: 稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 时间七点十三分这里依然是由成琛为大家带来这一时段首尔市的路况及天气情况那在早些时段发生在内部循环路城山方向真林立交斜路的出租车追尾事故现在已经得到了处理呢之前拥堵的路况已经得到解决可以正常通行还有就是在之前中部内陆高速公路昌原至阳平方向昌宁高速公路进出口附近的应急车道出现故障的货车呢现在也得到了处理可以正常通行我们现在来关注一则来自首尔市桥梁安全科发布的交通临时管制的通告从三田路三田十字路口到滩川一桥方向这一路段正在进行道路维修的施工作业呢受其影响三个车道中的一个车道将进行部分的交通管制 施工时间是从10月19日至10月29日晚10点至次日凌晨6点 受此施工作业的影响1 0月2 7日至2 9日从三田路一路到滩川一桥这一路段中的一个车道将会进行全面的交通管制还望您参考相应路段小心驾驶 接下来我们来关注一下天气,从今天夜间到明天白天晴,最低气温9度,最高气温19度。明天白天至明天夜间多云转晴,最低气温9度,最高气温20度。好的,以上就是这一路段的路况及天气情况,我们稍后再见。
0: 好了欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国实施热点焦点今天我们要讨论的话题是大学排名对于大学建设来说是福还是祸那当然我们今天这个话题也希望您能够多多的参与进来 参与我们的节目您可以发送短信到警号1013 提醒您每条短信通信商会收取您50韩元的通信费用 另外你也可以在 y o u t u b e 上搜索 t b s EFM 收听Live Streaming 点击对话窗参与进来那今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是来自韩国外国语大学中国语学科大学院主任教授兼孔子学院院长朴兴朱教授朴教授你好哎你好其实朴教授的话之前也是做客过我们的节目也是有很长时间不见了我们也非常
2: 我们好久不见了对非
0: 常高兴今天能够邀请您做客并且一起讨论今天这个话题
2: 嗯我也很高兴再来参加这个活动嗯是的那另外一位嘉宾就是我们的老朋友王哲了王哲你好主持人好大家好好久不见那上个星期朝鲜日报发布的有一份
0: 2017年亚洲大学排名当中 韩国一共有426所大学 其中是47所上榜 呢这比率还是比较高的哈 基本上超过10%了 那然而韩国首尔大学的排名跟去年相比是下滑了一个名次 这次排在第11 那这也是2009年首次进行 亚洲大学评估之后9年以来 排名第一次跌破十位也就是说跌出去前十那首尔大学跌破前十到底是有哪些因素的影响而且呢这份排名到底有什么意义而且除此之外像大学排名建设跟学校它是特别好的这种一流大学是不是有一些必然的联系我相信很多朋友都会有类似的一些疑惑咱们今天就来讨论一下先来简单看一下这次他们发布的亚洲大学排名概况以及它的权威性我们请朴教授来介绍一下嗯我们看这次那个朝鲜日报和那个
2: q s 2 0 1 7亚洲那个大学评价的结果呃新加坡和香港的大学的一个最前其次是中国1 0 0 1 0 7所日本8 3所韩国4 3所大学 q s 宣定的前100所大学里面，大部分是各个国家的传统名校。但是我们要注意到这些大学里面的呃百分呃不是十分之一的大学呃都是科以科学性科学技术方面的重点大学这一点对未来大学的成长和革新具有参考价值嗯也就是说这次排名上升并且比较靠前的都是一些理工科类的学校他们会比较占优势嗯同一个国家里面的
0: 对吧排名第一的话好像是南洋理工嗯是 韩国的话排名比较高的话是Kast
2: 嗯 对最高的就是Kast
4: 那评价大学这个标准它到底是什么呢其实说实话这个评价大学也是一个非常主观性的一个工作所以各种不同的评价机构它都在有一套自己的这样的流程和标准 那么既然今天我们提到的是QS 所以我们就来看一下QS它的标准 其实由于这个评价标准和指标的它的比重 都非常不同，所以就算是同一家机构，它做的同一年度的评价里边，它这个排位也会出现不一样。就比如说它在全球大学评价的时候采用的指标，和这次在这个亚洲大学评价的时候采用的指标就稍有不同，这就会导致很多比如说香港的一些大学在全球排位的时候，跟在亚洲排位的时候呢，出现一个名次不太一样的这么一个现象。那么既然我们提到的是这个亚洲的这个排名，所以就来看一下它在亚洲排名评价的时候采用了哪些基。准哈它里边里边其实最重视的还是这个学术的声望这一项呢占到了百分之三十那第二点也是这个 q q s 这一家评价一个比较重要的一点哈叫做毕业生的雇主评价嗯就是说这个毕业生所在的企业对于毕业生的一些成就或者对于毕业生一些在各个工作方面的能力进行的一个评价然后呢它这一项占到了百分之二十然后再就是单位教职的论文引用数 也就是说我们这个教授们写的这个论文有多少被引用被参考，这一项呢也占到了百分之二十。接下来呢还有这个教生和教师和学生的比例，就是每一个学教授教多少个学生，这一项也是他们非常看重的。这项是百分之十五。那么再其次呢就是国际学生和国际教师的比例，这一项呢是百分之五。呃，再就是教职员工中博士学位持有者的比例，这个也占到了百分之五。嗯,其实在这里值得一提的是在全球排名的时候啊,比起这个雇主评价,学术声望占到的比例呢,应该是上升到百分之四十,比这个还要高。比如说在国际排名的时候,他看的更重要的是你的学术评价,而且是同行对你的学术评价。嗯,呃,那么其次呢,其实在国际评价当中呢,他不会看这个教职员工当中博士学位持有者。我觉得这其实是比较亚洲特色的一个选项哈。对。就是在教职员工中有多少人有博士学位。
0: 这一点我觉得其实可能也是在其他国家地区比较少见的。所以在这样一个标准和体系之下，这次的评价出来了这个这么一个结果。嗯，其实关于这个评价标准的话，我也看到说似乎在这次评价当中，就是学校的国际化程度占的比重比较大。嗯，我们也了解到在这次排名当中，韩国外国语大学的排名是上升了。呃，是的。
2: 它可能也和国际化的程度有着非常密切的关系。如果那个标准里面有那个国际化这个指标,那韩国外国比较大,学的因为国际化这个程度比较高,对,会这个这个排名比较上升。嗯,看到这个排名还是挺开心的。嗯,二零一七年也就是今年哈,我们来看一下这个韩中两国这高校排名情况怎么样?
4: 好的，这次其实用一句话来总结，就是中韩两国这个排名啊，比起这个日本来说有很大的长足的进步。我觉得这跟中韩两国一个是像教授说的国际化上的努力有关，另一个也跟持续的加大在这个科研开发还有这个学术研究上边的这个投入也是有关系的哈。那么就，所以我做了一下统计，就把这个前十、前五十、前一百的这个两国的大学做了一个比较。那么前十名的大学当中啊，咱们中国大陆有三所。如果你把特香港特别行政区 包含在内的话是有七所对半数以上了对然后韩国有一所然后日本是没有然后在前五十的大学当中呢中国大陆单独算的话是九所包含香港特别行政区的话是十四所那么韩国呢也是有九所大学入选也是非常多的哈但是在前五十里边日本大学还挺多是十一所那么到了前一百的情况就稍有一些变化了排名第一的是咱们中国大陆就不包含香港在内咱们有二十三所包含香港在内的话有三十所 那么韩国呢是十七所,日本呢是十六所。我想这可能跟咱们大陆大学比较多也是有关系的哈,但是整体来说这个中国和韩国这几年咱们的。
0: 呃大学的整体水平的上升应该还是通过这个排名有所体现的嗯但其实这次日本大学的排名我还是比较吃惊的因为在之前的话我们都会觉得日本它整个的教育水平是比较高呃包括刚才王者也提到前五十前一百日本学校的这个数字并不是那么的高而且跟人口总数相比的话韩国的情况还是非常好的跟总人口来比那不知道朴教授您对于这个排名情况您有什么看法
2: 嗯，那个刚刚王哲那个这个说的比较这个说的范围比较大，那我就看那个前十名的大学这个来说，我观察了那个就是今年这个亚洲排行前十名的大学，发现了很有意思的那个现象。我刚刚说的好像是，呃，我刚好像那个前面说过，前十名大学中那个新加坡那个占两所，香港四所，中国大陆那个三所，那个韩国一所。那就是你们看得出来呃这个每个大学这个每个国家的这个大学之间就是有一定的这个联系一定的关系每个国家的那个大学这个排行都是以科学技术为主的大学在前综合性大学在后这是表示我觉得这个表示那个就是现在这个时代的变化因为现在是那个科学技术那个时代嘛
0: 科技就是生产力。嗯,对。嗯。这个像第四次工业革命时期的话,对于科技的要求也是越来越高。所以说,在对大学进行评价的时候,可能对他们的科研成果也是非常看重的。是的。嗯。那我们也了解到,在韩国的话,应该说媒体方面啊,也是对这次大学整体的排名情况不是特别好,做出了比较完善,或者说比较完整的一个分析。我们来看一下,这个原因到底可以归咎为什么。
2: 我们请是朴教授帮我们整理了一下嗯我就那个首尔大学的例子来说嗯2 0 1 6年的一个就是首尔大学的世界排行是3 5位今年是3 6位呃亚洲排名2 0 1 6年是1 0位2 0呃1 7年是1 1位我觉得这是那个差不多的结果嗯但是说到原因我查过那个几条新闻报道首尔大学的学界评判度 占那个世界3 0位呃毕业生评判度世界3 1位都是那个很高的这是他们的这个优势但是首尔大学在其他评价标准上落后一些就论文被引用率来说就是在韩国大学里面开始特呃占那个世界第十一还有呢 p o s t e c h 就是普山工科大学嘛占那个世界第十所以我觉得这些大学在那个大学革新方面远远的超越首尔大学嗯好像这是那个就是这个原因吧嗯就是作为这种老牌的名校它如果要是裹足不前的话被其他的学校超过也只是时间的问题了
0: 像这个QS的咨询委员长 他也是提到说韩国大学竞争力如果想要提高的话最主要的就是国际化
4: 没错其实国际化我们发现在这个排名当中非常重要啊因为我看前十的大学当中香港和新加坡占了绝大多数其实这两个地区的话它最大的优势就是说它很多课程都是用英语教课所以也方便学生进出而且我记得在之前的时候我在韩国大学的时候也发现韩国大学里边除去中国留学生之外呃外国留学生当中比较多一点的可能就是新加坡和香港地区因为他们过来之后很多英文授课呃在他们本校都可以拿到学分所以我觉得这种积极的对外交流还有这种就是国际化的程度对他们帮助比较大所以这也导致他们在这个排名上比较靠前哈 呃,与此相比的话,像刚教授也提到了,咱们韩国这边的情况就是说,可能我觉得最大的原因还是在语言方面吧,因为咱们很多课程还是用韩国语开设,然后中国的话呢,还是用中文开设,所以说。
0: 有用英文开的但毕竟用英文开的课其实在咱们自己学生教育来看我倒觉得有点反对毕竟咱们自己学生有的专业学生你还得强迫他用英文听课这并不太人道对嗯而且所有的专业并不是都适合英文教育比如说学古典文学我们用中文来学这东方的古典文学用英文来学这也不太现实那像韩国大学的话跟其他大学相比的话像这种国际化的程度我也特别想问一下朴教授在韩国的话为什么他这个国际化的程度就挺
2: 提不上去呢？嗯。刚刚您说那个就是 QS 那个最新委员奖对我他的看法呢就是反过来说韩国大学以前那个不够国际化嗯或者没有达到那个国际化的标准这些年来这个韩国大学也慢慢看重那个大学的国际化呃多聘请那个外国教授啊多招收那个外国留学生 外国人也对那个韩国的经济发展和那个韩国文化感兴趣，来韩国读书，参加那个短期那个培训也很多。但是韩国大学的国际化和其他亚洲国家相比，还是落后的。呃，特别是跟那个新加坡和香港比起来，那个差很多。这可能是新加坡和那个香港过去是英国的殖民地嘛，他们使用英语。那比较容易跟世界沟通是嗯相对来说韩国大学这方面还是起步的比较晚是的没错那至于其他的原因我们在半点过后再来跟大家继续讨论